0: Pozdravljeni poslušalci, imeta Nahajamo se na Inštitutu za ekonomska riskovanja, tukaj pri sosedji ekonomske fakultete. Z mano je Andrej Srakar, in Andrej dela že svoj drugi doktorat. Kaj si po osnovni izobrazbi?
1: Uh, ja imam v bistvu na tako zgovinkarsko zgodbo. V srednji šoli sem matematik, trikrat državni prvak na olimpiadi v prvi slovenski uh, ekipi. Na olimpiada v Istanbulu Potem sem prav zavil na um, fakulteto za družbene vede. To diplomski študij dokončal kulturologijo, se prav nekaj skrajno, skregano, bi rekel pravzaprav s tem. Magisterski študij iz managementa. Tudi na, fakulteti za družbene vede in potem vedno bolj povratek spet v obiriku matematične oziroma podobne vode. Doktorat dokončal iz ekonomije, umeseno leto bil na Fulbrightovi štipendiji v ZDA in potem
0: je upisal v drugi doktorat iz matematike oziroma matematične statistike. Kaj pa je bil tvoj prvi doktorat? Prvi doktorat je ekonomija. Prej se iz ekonomije, zdaj pa z matematične tako, statistike. tako. tako. Se pravi, potem tudi tvoji mentor iz fakultete za matematiko, za fiziko, ali... A mentor je profesor dr. Miroslav Verbič, ki je iz ekonomske fakultete. Ti, recimo, ko si dal zdaj ta um, lokčez od matematike, pa družboslova in potem nekako si se ostavil pri ekonomiji, ki recimo, da združuje orodja in družboslova in matematike, uh -huh. se ti zdi pomembno, da ima dan danes da riskovalec to širino. Se pravi, da in družboslovni vidik in, in matematični Koliko ti to recimo pomaga pri takem res širokem področju kot ekonomija? Zelo. Tudi bom rekel pri matematiki, predvsem bom rekel to,
1: kar opažam, je to, da se mi zdi, da v letih, ko sem bil tudi v umetnosti, svede kulturi in tako naprej, da sem si nekaj poti se pravi neko kreativnost in tako naprej, odpru, ki jo imajo umetniki in velikokrat saj to upažam, znam na pogled, pogledat z drugimi učmi, kot gledajo kolegi, ki so standardno ekonomisti in zaradi tega mislim saj, da pri kažnih stvarih
0: lažje naredim nek preskok. Kako to pa, da si se odločil še za en um, doktorat? Ti je všeč ta struktura doktorskega dela? Ravno včeraj sem gledal um, en znanec iz pred let, Boris Mihal
1: Kipar, nisem niti vedel dela že tretji doktorat, nisem niti vedel, da ima prvega, ampak včeraj sem na naključil vidu. Skratka, kaj bi rekel? Za drugi doktorat sem se odločil iz dveh stvari. Prvi zanimanje. Potreboval sem več matematike, želel sem si delati in tako naprej. In drugi razlog, imel sem občutek, da se pravzaprav po Bloomingtonu po Fulbrightovi, štipinji, ker sem ogromno, bi rekel, se spet bi rekel tebel matematične, ko oklopil, da se pravzaprav v Ljubljani nekako pogrezam, bom kartko rekel v neke vrste poprečje, in tako naprej in vedno bolj neke vedno preprosne preproste stvari, in to sem želel prekiniti, in mislim, da se je tudi pokazalo to za pravilno, ker mislim, da ne prav matematične stvari, tudi statistika in tako nares tisti vidik, ki sem ga tukaj potreboval in uh, rabil. Resnično bi rekel tudi v glavi, ostanem na neki frekvenci, ki mi omogoča, da delam neke
0: analize, ki
1: jih mnogi uh,
0: drugi tukaj ne. Se pravi, na temi tvojega doktorata se ukvarjaš um, z, če rečemo najprej po angleško mogoče za poslušalce, za, za input-output um, analysis. Se pravi, Tako. za vhodno, izhodno analizo, če nekako polnostavljeno um, prevedem, ne? Tako. Abi nam lahko mogoče razložil, kaj to sploh pomeni.
1: Input odput analiza je pravzaprav nebel preprost model splošnega ravnovesja, kjer se preprosto v neko matriko, v neko dvorasežno tabelo zapišejo, bi rekel, transakcije oziroma izmenjave med sektorji. To je osnovni del te matrike, ne? umestni del mu včasih pravimo in potem so tukaj še dva druga dela, tri dele ima, ki sta pa povezali s končnimi produkti, z izvozom, uvozom in različnimi podobnimi količenimi. Ampak te
0: osnovne transakcije izmenjave med sektorji so pa v input-output tabeli. Če bi povzel, bi lahko to recimo na razložil, da recimo želi občina zgraditi um, most, recimo čez reko, ki, ki vodi čez mesto in za to gradnjo mostu bo se pravi različni sektorji bojo potrebovali različne surovine, toliko človek ur dela in tako naprej in se pravi, bi to input, output analizo um, analizirala, kakšen vpliv bo imel ta projekt na ekonomijo recimo samega mesta, koliko novih delovnih mest se bo ustvarjalo v surovin. Okay. Okay. No, se pravi, okay. iz teh tabel se veliko krat
1: računa ena stvar, ki se reče multiplikator in multiplikator označuje točno to, kar ste rekli, se pravi v bistvu um, učinek nekega um, investicije, ki se razlije po gospodarstvu in se razlije po različnih sektorjih, se pravi, multiplikator meri učinek na različne sektorje in zato so input, output tabele v mir za izračun takšnih uh, učinkov.
0: To je torej bolj makroekonomska Absolutno. analiza. Ja. Um, se to tudi recimo v politiki, kdo je recimo glavni, bi bil glavni naročnik um, neke takšne analize?
1: Tukaj imate zdaj input output, je sicer zelo okorno urodje, V ekonomiji, kot sem rekel, to je res tisti najbolj primitiven model nekega splošnega ravnovesja, splošnega v smislu tega, da vključuje različne sektorje. Absolutno imate danes tukaj neskončno, mnogo veliko bolj zapletenih modelov splošnega ravnovesja, CG, DSG, in Ampak um, se pravi, absolutno, um, ko ste rekli, to je model, ki um, omogoča politikom in tako naprej, da ocenjujejo neke učinke, neke investicije, predvsem ga uporabljajo na različnih ministrstvih recimo um je dolgo časa tudi um, je eno veliko specialistko so to področje Ivanka Zakotnik, osnovne in podalpe po tabele pa pravzaprav računajo na statističnem uradu in so dostopne ali kot tabele ponudbe porabe, ki se potem skupaj lahko pretvorijo v to simetrično in podalko po tabelo, ki je osnova tudi za multiplikatorje in uh, podobno.
0: Kaj pa so slabe strani oziroma prozen konc prednostni sredosti te, te analize in kje boš ti Na redni yeah. parak naprej.
1: Ste! Um, ne biš omogočil prav v vsakot podrobnosti ogromno problemov ima. Predvsem se je to statičen, zelo statičen model, ki ne upošteva, ne vem, že razlik znotraj porabe, heterogenosti, ki je notri in tako naprej. In zaradi tega seveda resne analize, kot sem prej rekel, ekonometrične. Ne, input-output je klasično mi ekonometrični model, ampak bi rekel neka matrika števil iz zapravi, statističnih informacij, ki obstajajo. Ključna stvar, jaz dopolnjujem, se dotika točno tega elementa stohastike, se pravi, in potavljaj, da bila ni ekonometrična, zato, ker v bistvu ni stohastična, številke nimajo nekih standardnih napak in tako naprej, ampak so pač neke grobe agregirane številke. In ravno tukaj se da je nove input-output analize porudila, Čeprav obstajajo stohastični modeli, tudi v ekonometriji, da se s tem delati so tukaj še delike nedoslednosti in jaz sem pravzaprav se pri doktorskem študiju matematične statistike zelo močno srečal za simbolno analizo podatkov in podobnimi stvarmi, bom rekel analizo standardnih podatkov, kjer so v za lahko zelo različni objekti. Ali so to intervali in distribucije, kot pri simbolni analizi, ali celo funkcije, ali vektori, kot pri kompozicijski, celo mnogoterosti iz matematike in tako naprej. In um, zamiso je bila, ki se enkrat na neki poti, neko jutro, čist uh, na tak hipni da, aha moment, ne, v bistvu, da um, zakaj bi bila v celici in podal po tabele, kjer je neka groba agregirana številka, zakaj ne bi bila distribucija? Se pravi, vemo, da številka izmenjal med dvema konkretnima sektorja je narejena na podlagi različnih poročil, raznih podjetij, pravnih subjektov in apsolutno vsi te podatki so zbrani in imajo neko statistično porezdelitev. In zakaj, re, če se izognemo tej porezdelice izgubimo ogromno informacij in res dobimo zelo okorno orodje, če pa vključimo, distribucijo ali pa kakšno drug element v celico, potem pa seveda zajamemo, bi rekel, bistveno več informacij in na ta način brežnemo stohastični moment, ker imamo distribucijo, imamo standardne napake po in na drugi strani se izognemo te rigidnosti in dobimo veliko več heterogenosti in dinamičnih elementov v analizo in to je pravzaprav ideja da se to vključi, seveda se pa potem celotna matematika izjemno spremeni. Ne, zelo spremeni. Zdaj, direktno bom rekel, to nalogo še delam in tako naprej, ampak upravka imamo z enim elementom, ki je kar zelo zapleteno matematično smislo in reče se mu na ključne matrike, kjer imate matriko, ampak ta matrika ni več števil, ker te osnovni multiplikatorji izračunje izjemno preprost, ne neka osnovna matrična inverzija res. Super, trivialna bi rekel, Tukaj se gre pa za invertiranje na ključnih matrik, kjer elementi niso več številke, ampak porazdelitve in tukaj pa tudi matematika, se izkaže zkaže, nima še prav veliko nekih močnih odgovorov. To je področje, ki se še razvija in je izjemno kompleksno bi rekel, v matematičnem smislu. Tako da tukaj se potem začnejo ne, bi
0: rekel, zanimive stvari v uh, matematičnem smislu. Se pravi, dodamo nek statistični element s temi distribucijami, um, s tem kar ste dodal yeah. in potem, um, aj je, je izhod potem te analize spet, bi rekli potem, da je to bolj robustna analiza, predvsem zaradi te stohastike, je, je tu verjetno rang zanesljivosti dosti višji, kot pa pri tej bolj poenostavljeni verzi, zato ker te dodatne informacije ne izločimo. O tem smo se veliko krat pogovarjali tudi na področju simbolne analize. Tukaj sem pravzaprav vključen v neko skupino,
1: ki jo koordinira profesor dr. Vladimir Matakel in točno za vladom z Vladimirim smo se pogovarjali in je izpostavil, da kakorkoli že govorimo o simbolni analizi podatkov in podobnih, manjka neka mera, ki bi pravzaprav govorila o pridobitvi. Vemo, če si intuitivno, da vključimo več informacij, ni pa tudi na področju kakšne konkretne mere, ki bi res merila to pridobitev. pravi koliko več, koliko smo bolj natančni in tako naprej intuitivno absolutno zajamemo več naloga področja, ki je še dost mlado in se razvija, pa je, ki tukaj res vidi koliko pravzaprav pridobimo v smislu entropije ali pa kakšnih podobnih kazalnikov.
0: V primeru, da bi imeli zgodovinske podatke, bi lahko mogoče primerjali na povedno vrednost po stari metologiji, pa ponoj bi bil to mogoče en... Absolutno. Ja, vse
1: te podatke, tak so in tako naprej, absolutno. To bomo videli, ko bomo tudi dokončnih rezultatov prišli, samo tukaj se resnično pojavi problem, ker so že rezultati drugačni. V enem primeru dobite številko, v našem primeru boste dobili distribucijo. In se da potem kako pravzaprav primerjati, ne? intuitivno vemo, da distribucija zajame več informacij, ampak kako meriti za razliko, ki je tukaj bila.
0: To je v bistvu tudi vprašanje. Kakšna orodja uporabljate, da si pomagate? Um, um, Greš čez temo. Greš čez
1: temo, kaj je tukaj, za da končno. Te stvari, absolutno tukaj so orodja tematike, analize, algebre, vsega tistega, kar pa zajema analiza na ključnih matrik in tako naprej. Um, tukaj so tudi pomerične metode, s katerimi kakšne izračune delno poskušamo korigirati in tukaj so, bom rekel, statistične metode, distribucijske in tako naprej, matematična statistika in verjetnost, s katerimi se pač poskušamo tega
0: problema vladevati. Hmm. Katera programska urodje pa uporabljate pri svojem delu?
1: V tem primeru je bil uporabljen MATLAB ki lažje omogoča delo z neključnimi matrikami, sicer pa zelo veliko delam R in kot vsakega večina ekonomistov z
0: Statov. Se vam zdi, da ekonomisti na splošno težava mogoče v ekonomiji, da je dosti modelov recimo ne vključuje mogoče časovne komponente ali pa so res plenostavljene in potem predikcija ali neke makroekonomske analize zaradi tega Ne, mogoče ne takšne takošno napovedne vrednosti, kot bi, kot bi jo lahko imele. Časovna komponenta zdaj ko v
1: um, slovenski ekonomiji. Upam, da me ne bo to preveč kritično vziv, je res manko modeliranja, manjkajo kakšne stvari veliko krat kar se pa med narodnega vidika tiče, je pa ekonometrija, ki je ključna, ko govorite o modeliranju v ekonomiji, izjemno razvita in se te dinamične komponente so zelo, zelo osnovna stvar, še pravzaprav, ko modelirate.
0: A tudi kakšno večje podjetje um, se poslužuje kakšnih takšnih analiz, recimo za strateško odločanje, kam bo šel sektor in tako naprej? Če govorite o input, output, včasih
1: tudi, ekonometrični modeli pa absolutno. Veliko jih je ne samo ekonometrični modeli danes, veste, da se razvija machine learning, zdravno učenje in tako naprej, in zelo veliko podjetij mislim, da se poslužuje predvsem tega. Um, kar se tiče kakšnega vančnega sektorja kakšnega finančnih institucij so to ekonometrična modeliranja, mečkano machine learninga, kar se tiče pa podjetij, ko poskušajo napoverati neke verige, so odločitve, pa mislim, da kar veliko že se poslužujejo
0: zdravno. Se spomnite kakšne anekdote, za časa študija, ki bi jo radi delili s poslušalci? Ena takšne, ki jo veliko krat povem, pre sem omenil, da je na moja osnovna izobrazba kulturolog in tako
1: naprej. In ko, ena, ki jo res povem, um, kako je ta razlika še vedno med področji in tako naprej, Ko sem obiskoval napredna ekonometrija, smo imeli um, predavatelja Martina Wagnerja, ki je tudi zelo močno v matematični on ekonometrik in tako naprej teoretski ekonometrik in ko je videl, da zelo močno sledim predavanjem in da se pogovarjam, da veliko tudi popravi in tako me je prašil, z katerega področja ste, In sem rekel, veliko, da raziskujem v kulturi, modele, tukaj in tako naprej. In je rekel, aha, v agrikulturi, to je odlično, ker seveda kulture velja za nekaj, kar težko merite. In potem sem rekel, kultura in je bil zelo zmedeni. Tako naprej, ampak to se dotika tega področja kulturne ekonomike.
0: Če bi šel na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu priporočal da lahko izboljša na področju znanosti? Uspešnost in spodbude za mlade raziskovalce.
1: To je ena stvar, druga stvar pa absolutno odprtost. Odprtost je neka stvar, ki bi rekel, da je močno pogrešan v znanosti, predvsem določenih delih znanosti, v ekonomiji, tudi v drugi. Poslovju, absolutno se mi zdi, da manjka stika z mednarodnim področjem in tukaj bi absolutno potrebno veliko narediti. Nisem prepričan, da so sredstva, čeprav verjetno mislim, da je bila znanost podhranjena, nisem prepričan, da so edino sredstva, tako bom rekel, tista, ki so ključna, pač pa spodbude in tudi to, da se mlažem daje priložnost in precenta odprtost in ključenost v to.
0: Kakšen pa je vaš vidik med povezanostjo ekonomije in raziskovanja? Je to neko simbiotično razmerje, spoh na bolj aplikativnih projektih in recimo to um, osnovna znanost bi mogla biti strogo ločena ali ne? Um, zdaj vidimo tudi že velika podjetja, ki imajo ogromno kapitala, imajo že svoje raziskave, ki so dosti bolj bazične, kot so bile včasih. Mislim, da je
1: Narodni ekonomiji je, kar veliko temeljnega raziskovanja, čeprav ekonomija v za neko obliko uporabne matematike, bi tako rekel, um, v Sloveniji pa upam se reči, tega drastično premalo. Zelo močno je vse usmerjeno v aplikativne študije in temeljne znanosti bojim se, da tudi tukaj na ekonomski fakulteti in v Sloveniji nasploh je tega premalo. Tako koč mi ni ljudi, ki bi se ukvarjali z razvojem novih statističnih, matematičnih, ekonometričnih, če ne, metod, zelo malo jih je in tukaj, tako kot govorite, jaz mislim, da bi bilo zelo koristno nekako začeti razmišljati o kakšni ločitvi ekonomije in poslovnih ved. V poslovnih da smo odlični, imamo odlične vrhunske raziskovalce, v ekonomiji v teoretskem delu, spabojim se, da večinoma dokaj še šepamo, zaostajamo in tukaj bi resnično koristilo razmisli, kako ekonomijo
0: razviti in mogoče nekako tukaj postaviti jasniče lučnice. Bi drugim doktorskim študentom predlal kakšno orodje, programsko metodologijo, ki je tebi um, prihranila čas?
1: Programsko orodje jaz bi svetoval, da iščejo. Programski urod je zelo veliko, naj se ne ostavijo pri enem, naj iščejo različna, metodološko pa enako. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se ne zaostavijo pri eni metodologiji, pri enem sklopu, analizi in tako naprej, ampak da iščejo, danes ima ekonometriji določene v statistiki, spet še širše, spet druge stvari, matematika in tako naprej, da so široki in da poskušajo nekako zaupjeti te metodološke stvari v celoti. Ker to jim bo potem pomagalo, da bojo tudi kakšno rešito znali
0: pri svojem problemu razvit. novo. Bi nam kakšno priporočilo za knjigo, film spletno stran?
1: Kar se tiče matematike, je nam zelo močno, če sem bil mlaži, vplivalo v branje Franceta Križaniča. Mislim, da nisem edini tega slovenskega matematika preteklosti. Kar se pa sicer tiče v družboslovju in obratno je zagotovo naredil Niklas Luman, nemški teoretik socialnih sistemov, sociolog, ki ima tudi nekaj matematične sistemske teorije in tukaj bi zagotovo svetval njegovo delo socialne sisteme, ki je temeno za njegove stvari, ki ima marsikaj bi rekel kar je zelo slabo še poznano. Koga bi povabili na večerje, če ne bi bilo nobenih ometov? Če si skreno povem, ker sem to vaše vprašanje bilo absolutno kažno lužno punce, če smo pri te nekaj znanstvenika. Če smo pri Ivan Nordin. Ivan Nordin je francoski profesor verjetnosti, ki je v zadnjih desetih, petnaestih letih sta z kolegom Jovanjem Pekatijem razvila eno izjemno zanimil pristop k verjetnosti in asimptotski statistiki, ki združuje novo metodo iz statistike in maljavinov račun, maljavim kalkulus iz matematike. In tukaj izjemno zanimive stvari nastajajo, to je ena novejša metoda in tudi Ivan Nurdin, ko sem na konferenci ga predstavlja kot neko tako, hodi za nekimi športnimi, ne vem, fuzba, dogometnimi dresi, ne bom rekel, da mi je zato, ampak definitivno mi je zanimiva oseba, Druga oseba je pa čisto iz statistike, matematične statistike, iz pejsovega dela. To je profesor Robert, Christian Robert, ki velja za mogoče celo ključno figuro trenutno v pejsovi statistiki in piše ploh in tudi sicer izjemno aktiven v znanstveni in tako naprej. In definitivno tudi neka figura, ki jo zelo cenim in bi se z veseljem več povarjal z
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na lista pikasi, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metinilisti. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina liste in na Twitterju Afna Metina lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.